0: Welkom bij de podcast Hart en Ziel. Wat leuk dat je luistert naar deze eerste aflevering van de nieuwe reeks van podcasts, genaamd Hart en Ziel. Ik heb deze titel gekozen omdat het voor mij in mijn leven heel belangrijk is om goed verbonden te blijven met mijn eigen hart en ziel. En als dat voor jou ook zo is, luister dan maar eens naar deze podcast. Misschien kan ik je inspireren om steeds weer op zoek te gaan naar die verbinding. Dat is voor mij ook best wel een thema in mijn leven geweest. Ik ben van nature best wel een chaotisch typetje, zit gauw in mijn hoofd. Mijn energie heeft de neiging om snel omhoog te gaan. En ik kwam er op een gegeven moment achter dat ik dat niet fijn vond. Dat ik daardoor best wel gestrest werd en minder plezier had in mijn leven. Dus ik ben op zoek gegaan naar mijn eigen hart. He, zoals zoveel veel mensen, de zoektocht van hoofd naar hart. En door allerlei oefeningen en opleidingen en boeken kon ik me beter gaan verbinden met mijn eigen hart. En dat bracht me veel, vond ik fijn. Ik merkte dat ik er een stuk rustiger van werd en makkelijker in mijn lijf kon komen. En daardoor meer geaard ben en de voetjes op de vloer kan blijven. En toch voelde ik ergens ook nog wel dat ik er nog niet was, dat ik nog verder me... ...binnen moest gaan om te kijken wie ik werkelijk van binnen was. En daardoor ging ik op zoek naar verbinding met mijn ziel. En het mooie van een verbinding met je ziel is... ...dat dit je werkelijk een andere kant op kan laten gaan als je dat wil. Want je ziel is niet alleen het meest pure, zuiver stukje van jou. Het werkt ook als een soort kompas, als een tomtom, -tom, zeg maar. En die tomtom -tom kan jou helpen om keuzes te maken in je leven... Om te ontdekken wat belangrijk is voor jou en hoe jij je leven wil leiden en welke keuzes daarbij passen. En de afgelopen jaren ben ik steeds meer mijn eigen ziel als kompas gaan gebruiken. Zo maak ik de keuzes die ik wil maken. Zo leid ik mijn leven, zo richt ik ook mijn bedrijf in, genaamd Huis van Transformatie. En Ik kijk daarbij heel vaak naar hoe kan ik andere mensen helpen en inspireren op een manier die echt bij mij past en die ik zelf ook heel erg leuk vind. En deze podcast is daar een voorbeeld van. Ik vind het hartstikke leuk om deze te maken en ik hoop dat jij er wat aan hebt. En zo heb ik ook vorig jaar in de zomer een boek geschreven over intuïtie. En dit boek is begin dit jaar uitgekomen bij uitgeverij A3 Boeken. En ik had geen idee of iemand het boek zou willen lezen. Ik had geen idee of er een uitgeverij was die het zou willen uitgeven. Maar ik voelde echt dat het de tijd was om dit boek te gaan schrijven. En ik deed het ook omdat ik het zelf hartstikke leuk vond. En de intuïtie is meteen ook het onderwerp van deze podcast. Ik wil het graag met je hebben over intuïtie en hoe je deze kan ontwikkelen. Intuïtie is een onderwerp waar heel verschillend op wordt gereageerd. Sommige mensen, zoals ik, vinden het hartstikke interessant. Andere mensen doen er wat lachig over of zeggen ik vertrouw dat gewoon niet, ik geloof er helemaal niks van. Een derde groep vindt het wel heel interessant en zou graag een intuïtie meer gebruiken, maar ze durven er eigenlijk niet zo goed op te vertrouwen. Ze denken dan vaak aan een moment waarop het niet goed is gegaan, waarop ze dachten dat ze luisterden naar hun intuïtie, maar het bleek niet te kloppen. Voor mij heeft je intuïtie altijd gelijk. Ik geloof dat de intuïtie een eigenschap is die ieder mens heeft en die je heel goed kunt gebruiken bij het maken van je keuzes. Het is gewoon één van jouw kwaliteiten. Net als alle andere kwaliteiten kunnen sommige mensen dit heel goed en moeten andere mensen het nog ontwikkelen. Maar als je het leuk vindt om ermee te werken, kan het je echt heel erg goed helpen. Waarom is intuïtie dan zo'n lastig onderwerp? En waarom is het voor sommige mensen moeilijk om erop te vertrouwen? Ik denk dat dat komt omdat we denken heel erg belangrijk vinden in onze maatschappij. Kinderen op school leren vallen hoe ze hun brein moeten gebruiken. Sommen maken, talen leren, grammatica en dat soort dingen. En ook als volwassenen worden we vooral gekozen voor werk en dingen die we doen op basis van onze cognitieve kwaliteit, op basis van hoe slim we zijn en wat we met ons brein kunnen. En als je dan kijkt wat intuïtie eigenlijk is, dan kun je bijvoorbeeld even opzoeken in de dikke vandalen en dan staat er eigenlijk dat intuïtie gaat om inzichten en ingevingen zonder nadenken. En dat is volgens mij waarom we dat vaak zo lastig vinden. We hebben een maatschappij waarin luisteren naar ons brein heel belangrijk is. We hebben een goed ontwikkeld mentaal bewustzijn. En bij intuïtie ga je er eigenlijk omheen. Je gaat het zeg maar niet gebruiken. Want die intuïtie komt zomaar zonder nadenken, met inzichten en ingevingen. En luisteren naar je brein is eigenlijk helemaal prima. Ik bedoel, het is een nuttige eigenschap die we hebben. Je kunt er heel veel praktische zaken goed mee regelen. Maar als je te veel gaat luisteren naar het brein, dan kun je gaan tobben en piekeren. En dat geeft stress. Dus je brein is nuttig als je het niet overdrijft en er te veel naar luistert. Je kunt namelijk ook naar andere vormen van bewustzijn luisteren. Zo kun je luisteren naar je lichaam. Dat noem je wel je fysieke bewustzijn. Dat is hartstikke goed om te doen, want je lichaam weet heel goed wat goed is voor jou. He, zo weet je lichaam wanneer het goed is om te rusten. Of wanneer het beter is om juist even lekker te bewegen. En ook weet je lichaam wat gezond is voor jou om te eten. Dus luisteren naar je lichaam kan ervoor zorgen dat je je grenzen goed voelt en er niet zo snel overheen gaat. Een derde vorm van bewustzijn is je emotionele bewustzijn. Dan hebben we het over luisteren naar je hart. Dit is wat veel mensen graag willen. Luisteren naar je hart, leven vanuit je hart. Ik had het er eerder in de podcast ook al even over. En ook dit kan je veel goeds brengen. Je kunt dan goed voelen hoe het met je gaat. Of er nog verdriet is waar je wat aandacht aan moet geven. Of boosheid die je beter even kan luchten. Ook heeft je hart een eigen wijsheid. En als je deze kan toelaten in je leven, kan die jou heel veel mooie dingen brengen. Omdat het je over het algemeen zachter en tegelijkertijd krachtiger maakt. De vierde en laatste vorm van bewustzijn noemen we wel spiritueel bewustzijn. En hier komt je ziel hoe ik kijken. Je ziel is natuurlijk het minst tastbare deel van jou. Er is dus ook het meeste discussie over. Je kunt je ziel ook niet precies aanwijzen. Zo van, nou daar zit hij en dat doet hij precies. Toch zijn er wel onderzoeken die aanwijzen dat je ziel boven je hoofd is. Ongeveer een halve meter boven je hoofd. En dat deze functioneert als een soort kompas of tomtom. -tom. En belangrijk is om te weten dat je ziel er gewoon is. Je ziel stuurt je niet. Kijk, die tomtom -tom, die zegt wel, als je naar huis wil, moet je hier rechts afslaan. Maar het laat jou de keuze of je dat ook werkelijk doet. Je kunt er echt doorrijden. Zo werkt het ook met je ziel. Je ziel weet precies wat goed is voor jou en geeft je daarover inzichten en adviezen. Maar aan jou de keuze of je deze opvolgt. Als je dat niet doet, is het ook goed voor je ziel. Je ziel heeft een hele zachte stem. Die schreeuwt niet, die duwt geen dingen in je gezicht. Nee, die fluistert heeft subtiele, genuanceerde aanwijzingen. En ook dit maakt het wat moeilijker om ernaar te luisteren. We hebben dus veel aandacht voor ons brein, en juist de stem van onze brein is vaak heel aanwezig, heel duidelijk goed te horen. En, zeker als je ego nog even om de hoek komt kijken, dan hebben je brein en je ego nogal de neiging op je te mopperen. Paul Smit noemt dat in zijn hele leuke boekje, Verlichting voor Luie Mensen, wel de twee muppets die op dat balkon zitten, je kent ze wel. Waldorf en Stedler, Wat doen ze? Mopperen en zeuren. Nou, jouw brein en je ego kun je daar heel goed mee vergelijken. Die doen het namelijk ook. Mopperen en zeuren. Die zeggen altijd dat jij het niet kan, dat jij niet goed genoeg voor bent, dat je het niet waard bent en dat soort dingen. Je ziel geeft je nooit dat soort adviezen. Die wil alleen maar dat het goed gaat met jou. Die geeft je inzichten en adviezen die je werkelijk helpen, vooruit helpen. Dus de adviezen van je ziel zijn een stuk interessanter om naar te luisteren dan die van je brein. Maar omdat het dus zo zachtjes en subtiel gaat, zeker vergeleken met die stem van je ego, heeft het wat oefening nodig om goed te leren luisteren naar die fluisterstem. Ook ik was gewend om naar mijn brein te luisteren. Dus ik ben er echt wel een tijdje mee bezig geweest om goed die stem van mijn intuïtie te leren kennen. En ik ben best wel nuchter en praktisch. En ik ontdekte dat je op een hele nuchtere en praktische manier met je intuïtie om kan gaan. Dat als je het een beetje logisch en praktisch aanpakt, je ook hele logische en praktische inzichten krijgt. Dat veranderde voor mij wel heel erg veel. En dat was ook een belangrijke reden om het boek te gaan schrijven. Ik dacht, als ik het graag nuchter en praktisch aanpak, dan zijn er vast veel meer mensen die dat ook op die manier doen. Je kunt je intuïtie dus gewoon ontwikkelen, er beter in worden. Vergelijk het maar met voetballen. Zelfs de beste voetballer heeft gewoon een coach nodig. En ook de beste zanger heeft een zangleraar om beter te leren zingen. Nou, zo is het ook met intuïtie. Je kunt daar oefeningen voor doen en dan leer je beter daarmee omgaan. Dan leer je beter luisteren naar die stem van je intuïtie. Als je het leuk vindt om je intuïtie te ontwikkelen, zal ik hier alvast een eerste paar handreikingen geven. Intuïtie praat tegen je in een soort taal. En de taal is een taal die bij jou past. Voor mij zijn woorden altijd heel belangrijk geweest. Ik heb altijd graag gelezen. Ik heb ook niet voor niks een boek geschreven. Dus mijn intuïtie geeft mij woorden. Voor mij is het zo dat die woorden als het ware zomaar vloep in mijn hoofd vallen. Ze zijn er zomaar ineens. Ik zei het al, intuïtie is inzicht zonder nadenken. En juist omdat het zo plotseling komt, zonder inleiding, dat maakt dat ik het vaak heel erg goed kan vertrouwen en weet, ah, dit was mijn intuïtie. Andere mensen zijn heel visueel. Als zij hun ogen dicht doen en bijvoorbeeld een visualisatie doen, dan kunnen ze heel goed beelden zien. En bij deze mensen komt intuïtie dan ook vaak via beelden. Die beelden vertellen dan iets over wat jouw ziel jou duidelijk wil maken. Een derde groep die veel voorkomt, is dat intuïtie bij mensen via hun lichaam praat. Dan krijgen ze bepaalde gevoelens in hun lichaam die hun ook wat vertellen. Bekende voorbeelden zijn dat je haartjes in je nek overeind kunnen gaan staan als iets eng is. Of dat je een onderbuikgevoel kan krijgen. Dus intuïtie pakt een manier van praten die past bij jou. Nou, Als je het leuk vindt, zou je eens kunnen kijken op welke manier praat mijn intuïtie tegen mij. He, dus ga maar eens opletten de komende dagen, als je dat misschien nog niet wist. Op welke manier merk ik nou dat ik bepaalde dingen doorkrijg en wat kan ik daarmee? Ja, dan kun je alvast een beetje gaan ontdekken hoe je intuïtie voor jou werkt. Ik zou het hartstikke leuk vinden als je me in een reactie laat weten wat je ervan vindt en hoe jouw intuïtie voor jou werkt. En als je bij jezelf denkt, je intuïtie ontwikkelen lekker belangrijk, nou doe je het gewoon niet. De keuze is aan jou. Bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Saskia Basten. En ga voor meer podcast en inspiratie naar huisvantransformatie.nl